0: Gracias por visitar mi podcast. Les habla Natalia Moreno, psicóloga, magíster en neuropsicología. Bienvenida familia al sitio donde compartiremos información y estrategias que favorecen el conocimiento de temas relacionados con la salud mental. Ten presente que el contenido del programa no es para diagnosticar o reemplazar a tu profesional tratante, mucho menos tu plan de intervención. En el día de hoy hablaré sobre la culpa, emoción que es común en padres y familias de niños con necesidades educativas específicas. En mis años como terapeuta me he dado cuenta cómo estos padres están prisioneros de muchos imaginarios que dan explicación sobre el origen, la causa del diagnóstico de sus hijos y entre ellos la responsabilidad sobre el acontecimiento del nacimiento, o la aparición de X o Z diagnóstico. Estas explicaciones imaginarias llevan a la sensación de culpa, impidiendo liberarse de esa cadena para asumir nuevos retos y experiencias con mayor serenidad, donde pueden entregar su corazón a sus hijos sin olvidarse de ellos mismos, de los demás y de la bella experiencia que es vivir. Recuerdo cuando una mamá viene a mi consulta y está sosteniendo en su mano un delicioso bombón para su hija de cuatro años con parálisis cerebral. Tanto la madre como yo se nos hacía agua a la boca por querer saborear ese bombón. Y de pronto me dice la madre, mi dulce favorito era precisamente el bombón que le estoy dando a mi hija. Pero desde que ella nació, no sé qué es el sabor de un bombón. Por eso hoy decidí hablarles sobre el tema, plasmando unas cuantas ideas y reflexiones. La culpa se puede describir como una sensación de malestar. Es un sinsabor que alimenta la intranquilidad y desasosiego. Por ser uno mismo el que se sienta en el banquillo de los acusados y se hace su propio juicio sobre lo que cree que se hizo mal, generando un desgaste emocional que puede durar por un largo periodo de tiempo. Es una emoción universal, innata, surge de nuestros aprendizajes infantiles, valores, formas de crianza, se instaura en cada individuo por sus experiencias. Algunos estudiosos del tema la nombran como el guardián de la conducta, cuando se presenta las causas y consecuencias no son iguales para cada persona. También se puede considerar como una reacción con remordimiento o necesidad de reparar el daño, de forma que la conciencia es un vigilante en alerta permanente y su arma de defensa es el sentimiento de culpa pudiéndose ocultar para los demás, pero no para nosotros mismos. La culpa está influenciada por factores culturales, sociales, religiosos, familiares y personales. Surge por diversas razones. Por ejemplo, cuando sentimos vergüenza de haber dicho o hecho algo, al hacer daño a otra persona a reaccionar agresivos, al sentir ira, por arrepentimiento de actuar de una manera determinada, por, nuestro, por nuestros fracasos, por sentirnos infelices, al no cumplir con nuestras expectativas o con la de los demás, al decir no, al desear el mal, al irritarnos con las personas a quien cuidamos, por todo lo anterior, la culpa, la culpa, Actuaría como una red que atrapa y no nos deja sentir felicidad. Veamos la culpa verdadera versus la culpa falsa. Al activarse nuestro guardián interno y calificar como inadecuada la acción, pensamiento realizado o por realizar, brinda la oportunidad de corregir. Aquí es donde estamos hablando de la culpa verdadera. Mientras, la culpa falsa está sustentada en hechos que no somos culpables al surgir responsabilidad por el mal ocurrido y ello puede generar un agotamiento emocional, depresión, comportamientos autodestructivos, hasta refugiarse en el alcohol. Ahora, identifiquemos el efecto del miedo al que dirán. Hay temor a ser criticados por quienes apreciamos o por las personas que no conocemos y hacen parte de una comunidad que influencia nuestros aspectos de identidad colectiva o individual a través de opiniones, comentarios, ya sean constructivos o destructivos, pudiendo impactar nuestras vidas. Entonces, Será nuestra responsabilidad lidiar con ellos para que esto no sea otro factor que hiera el alma. Por ejemplo, tu hijo presenta autismo y están en el centro comercial. Hace una pataleta, llora y se tira al piso porque no le das el juguete de luces brillantes. Tú aplicas la técnica de ignorar de acuerdo a las recomendaciones de tu terapeuta después de hacer un análisis funcional de la conducta. Ya habías estado recibiendo entrenamiento, estás poniendo en práctica lo acordado y de pronto hay un montón de espectadores haciendo diversos comentarios. Nadie sabe el porqué de tu reacción, pero tantos ojos encima van haciendo que se te vayan subiendo los colores a tu rostro lo un montón de emociones, entre esas la culpa porque estás dejando a tu hijo llorar. ¿Cuáles serían los caminos que pudieras seguir? Uno, estar convencida que hay que aplicar ese recurso para extinguir el comportamiento. O dos, hay tantos espectadores que paran la conducta de tu hijo dándole el juguete. Aquí es donde las terapias de intervención requieren reforzarse en dos dimensiones. Una para los niños adolescentes y otra para los padres que requieren tomar decisiones drásticas, como dejar que su hijo llore. Puesto que si hay conductas que no se empiezan a erradicar tempranamente, las consecuencias podrían tener implicaciones más serias. Entonces, en estas situaciones tendrás culpa por no dar a tu hijo lo que quiere o tendrás culpa porque no has sido capaz de manejar sus conductas o si no, te inventarás razones para sentirte mal y quedar enganchada en el mismo círculo que no beneficia tu tranquilidad. Entonces, hagas lo que hagas, va a rondar la culpa Después de este ejemplo, haré una reflexión con un cuento sobre el efecto del miedo al que dirán y la culpa. El molinero, el muchacho y el burro. En un lejano pueblo, un anciano molinero creaba burros para la venta. Los alimentaba en abundancia. Los consentía para hacerlos fuertes y cuando estuvieran listos, llevarlos a la feria. Un día el muchacho y el anciano escogieron un burro, lo bañaron, limaron sus cascos para que se viera elegante y poderlo vender al mejor precio. Salieron los tres a la feria. Con la larga caminata, el anciano se quejaba de cansancio, pero no se subía al burro. Hasta que se encontró a dos señoras y se rieron de ellos diciendo, ¡Qué tontos! El anciano está cansado y no se subió al burro. Entonces el muchacho al oír esto le dijo a su padre que se subiera al burro. Continuaron por el camino pedregoso hasta que se encontraron con unos jóvenes. Se burlaron de ellos y dijeron, ¿Cómo es posible que esté montado en el burro el anciano y no el muchacho que es el más débil? Dicho esto, el anciano se sonrojó. Se bajó del burro y le dijo al muchacho que se montara. Continuaron el camino y se toparon con unos ancianos que le gritaban al muchacho. ¿No te da vergüenza que el anciano esté caminando y tú estés montado en el burro? Dicho esto, el muchacho se sonrojó y le propuso al anciano que se montaran los dos y continuaran el camino hasta que apareció el guardián de los animales y les dijo, ¡Qué bárbaros! ¿No les da pesar del porro, cargando tanto peso? Inmediatamente los dos se bajaron y para que el burro no se cansara, le ataron las patas y se lo llevaron sobre sus hombros. A la entrada de la feria se dieron cuenta que detrás de ellos había una gran muchedumbre burlándose al verlos cargar a un burro, sabiendo que el burro está hecho para cargar al hombre. Con lo sucedido, el anciano dijo estas palabras. Es imposible a todos complacer. Primero empezaré por reflexionar sobre mis decisiones y por qué las haré. Preguntémonos sobre la culpabilidad o no de cada persona del cuento y cómo cada uno tenía su propia conciencia. Volviendo a la escena de la pataleta que describimos eh, anteriormente, donde hay un público a la expectativa, observador y crítico de tus actos, refleja la facilidad con que se puede ser víctima de comentarios y prejuicios, ya sea por sí mismos o por los demás. Los sentimientos de culpa también pueden ser fomentados durante mucho tiempo por información externa, periódicos, conocidos, profesionales, noticias, pues dan sus propias versiones sobre el origen, las causas del diagnóstico del chico o del adolescente, incrementando esa sensación de debí o no debía ser, lo cual no resolverá nada. Por el contrario, incrementará el malestar afectando la salud mental. Recapitulemos. 1. La noticia de ser padre de un hijo con necesidad educativa específica puede estar encadenada a diversas emociones, entre ellas la culpa, pudiendo ser consciente o no. Hay formas de vivirla, como el sacrificio, o ir al pasado y buscar si se fue buena o mala persona para poder explicar lo sucedido, o presentar remordimientos. También se generan acciones de sobreprotección, compensatorias, impidiendo que ese hijo pueda crecer, madurar a su propio ritmo, ser más autónomo e independiente. 2. la conciencia es el guardián de la culpa, quien permite corregir y mejorar. 3. los padres presentan culpa cuando los hijos no responden a las expectativas sociales. Por ejemplo, no usar los saludos convencionales, pegarle al amigo, hacer pataletas en lugares públicos, no comportarse a lo esperado por la sociedad, tener un menor rendimiento en el colegio frente a los demás estudiantes, estar recibiendo quejas por el comportamiento de su hijo. 4. la culpa también debe tener sus tiempos, un inicio y un fin. Y entre el inicio y el fin, nos permite saber sobre lo que se puede enmendar o no y sobre lo que se puede mejorar para llegar a la meta que es la superación. Recomendaciones. Crea una frase positiva que pueda repetirte a ti misma y movilice a disminuir tu culpa, a perdonarte o a salir de ese círculo emocional que te perturba. Dos. Hay causas que se escapan de tu control, como el que tu hijo tenga un diagnóstico X, pero hay asuntos que sí puedes empezar a manejar, como tu tristeza, tu ansiedad, tu sentimiento de culpa, a través de hábitos que protejan la salud mental. 3. Valora los logros de tu hijo y no los compares con los de nadie. 4. Date cuenta que es natural tener momentos de tristeza sin culparte. 5. Asume la responsabilidad de vivir desatándote de la culpa del pasado y del presente. 6. Habla con un buen amigo. Él nos va a tratar mejor que nosotros mismos. 7. El lamentarte por tu situación actual es el remedio. Te invito a construir tu presente sin las cadenas de la culpa. Con esas recomendaciones damos por terminado el tema del día de hoy. Recuerda que pide apoyo a tu familia o a un profesional si lo requieres. Te invito a que continúes escuchando los nuevos episodios que estarán al aire cada semana. Si tienes algo que contarme me puedes escribir un comentario o enviarme un correo a psicosentido.com psico inicia con la letra s te espero en mi próximo podcast